1: Nu närmar det sig hörni, Holy Craps Retreat.
2: Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggare för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu.
1: Ja, och det är inte vilken plats som helst, den här platsen. Jag är bara en så länge, sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart.
2: Ljuddröm.
1: Ja, själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak. Så det kommer att finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och, eh, nej men. Var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela. Ja, fall. jag känner
2: samma. <laughs> ja, det är så otroligt kul. Jag känner energin bara, ja, jag vet, jag vet, Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma
1: Fina foodgeeks Även denna gången mm.
2: Så in och spana in på Holycrapco.com för att läsa mer Om de här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt Av Holycrap podcast med mig Amanda Och mig Matilda i den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och eh, holistisk hälsa. Holistisk hälsa, som i dagens avsnitt. Nu
2: är det holistisk hälsa-banansa i det här avsnittet. Ja,
1: nämligen holistics grundare Bertil Voss. Och vi har ju längtat efter den här intervjun hela våren för att jag var på ett äh, event där jag träffade Fertil och blev helt tagen av hans historia, hans och person, all hans kunskap. Det känns som att ähm, nej men han lever och lär det här med holistisk hälsa i allt han gör och tar mm. sig för. Mm. Så ähm, från början så är han en... Äh, näringsterapeut, naturmedicinsk terapeut. Eh, med näringsterapi som specialitet. Och sen så startar han då det eh, vad kan man säga, det holistiska bolaget Holistik.
2: Ja, som jobbar med kosttillskott. Det är väl deras främsta produkt. Mm. Rena ekologiska kosttillskott. Och eh, den här intervjun vi kände inför den här att vi nästan fick lite press för att det finns så mycket kunskap i Bertil så att man skulle kunna fråga om vad som helst. Han är som liksom ett levande uppslagsverk.
1: Ja, och han har ju en eh, väldigt tro inom det spirituella och eh, har var en av de första i Sverige tror jag som lärde ut meditation. hittade meditationen när han var 18 år, vilket var ett antal år sedan. Mm. Då man förknippade meditation med att knarka. Precis. Han har gjort
2: resan att vara först Inom de flesta områden och vet det mesta om, om hälsa och spiritualitet och energier. Och hur vi ska ta hand om oss på bästa sättet. Så i det här avsnittet så får man en eh, väldigt fin överblick över hälsa. Vad det är som orsakar sjukdomar idag. Vad det är vi ska fokusera på egentligen för att hamna i balans och i välmående. Både kollektivt men också eh, hälso, alltså för oss själva.
1: Mm, och vi pratar... Eh barndomsrauman, vi pratar om samhället i stort och alla programmeringar som finns i samhället och eh, hur det påverkar oss människor. Och, eh, men att vi ändå ser en förbättring. Eller att vi är på väg. Mot Precis, det är upprisning.
2: positivt. Bertil var väldigt positiv. Som sagt, han har ju perspektiv på den här utvecklingen och vi är ju mitt i den, har ju inte liksom varit med om den så många år, vi är ju bara 30, men han har ju sett det här sen 70-talet och vad som har hänt och att vi nu är på väg trots allt mot en mer medveten värld. Så allt det här får ni höra om i det här superspännande
1: avsnittet. Ja och Bertil har ju som sagt jobbat med meditation i flera flera år och har dagligen utövat detta sedan han var 18 år så att... Eh... Som en bonus denna veckan så kommer vi släppa en grundande meditation med Bertil som vi gjorde tillsammans med honom när vi träffade honom och den var väldigt, väldigt härlig. Mm, så missa inte den som kommer
2: då som ett extra avsnitt när det här släpps.
1: Ja, men nu tycker jag att vi kör igång och hälsar in Bertil i Hållskra podcast. Nej, men vi var väldigt äh, ivriga att trycka på äh, record-knappen här för att äh, samtalet... Vi börjar prata så fort vi steg in i rummet här med Bertil Bosk. Så vi kan ju säga hej och välkommen till Holycraft-podcast, Bertil. Ja,
2: men hej. Kul att vara här. Jätte, mm. Jättekul. Vi har verkligen längtat efter den här intervjun. Vi var riktigt
1: pirriga nu den här ja, det här åren. har varit en, äh, amen, precis, en höjdpunkt i vår som vi ser framåt. fram mm. emot. Och äh, vi dök ju... Äh, för att vi fick precis veta att The Holistic Psychologist som är ett Instagram konto med 6,4 miljoner följare är i ACOS-huset. Alltså Nicola Perra. Precis, så vi började direkt att prata här med Bertil om det här med eh, trauman framförallt i barndomen. Eh, och vi kom in direkt på lite spännande ämnen. Och då säger du att hälsa är ditt... Det du
2: kanske är mest känd för men det du egentligen kanske tycker är mer spännande eller lika spännande i alla fall är det här med eh, spirituell och, eh, och mental utveckling.
3: Ja personlig andlig utveckling mm. det är ju mitt främsta intresse eh, men när man startar ett företag och har 30 plus anställda då tar det mycket tid och energi. Och då är jag inte fokuserad lika mycket på det andra Åtminstone inte, ja, privat kanske, men inte till att verka så mycket inom det området. Men jag gjorde ju det mer innan jag startade företag. Ja. Ah. Och hur kommer
2: det intresset? Du sa att du har med ja. dig trauma i bagaget. Ja,
3: så det är ju många, många människor som har en traumatisk barndom. Och jag har fått min beskärda del. Jag har varit utsatt för, utsatt för många olika typer Fysisk misshandel ganska mycket redan tidigt, alltså som spädbarn. Och framåt, mycket framförallt psykiska övergrepp, sexuella övergrepp, mobbing i skolan. Så att när jag var tonåring så ville jag helt enkelt inte leva. Mm. Uh, Men
1: det är mycket för en liten kropp och en liten själ att ta så tidigt. Ja,
3: för att som ni vet, om det är ett litet barn behöver bli buret, hållen. Mm. Mm. Och om du inte blir hållen. Och buren, då undrar du, vad gör jag här? Liksom? Nej, det Gud, finns inget som, för man är, man är ju, man behöver ju det när man är barn. Kanske som vuxen också, men mm. särskilt som barn. Och då ger man ju upp ja, på något nej, sätt. jag
1: som mamma, jag kan inte föreställa mig något värre i hela världen att nej, ett, ett barn att det, utsätts för det,
3: här. det har ju varit en resa att skala mm. den där löken liksom, och komma och bli funktionell. Jag var ju inte funktionell egentligen på, när jag var ja, tonåring och ung vuxen Uh, och jag gick faktiskt till psykiater och blev medicinerad när jag var 17 år men, men när jag var 18 år så kom jag i kontakt med meditation och började med något som kallas för transcendental meditation det var i stort sett den enda formen som fanns på den tiden och det förändrade mitt liv jag tror inte jag hade levt annars mm. och efter några år så utbildade jag mig till meditationslärare och sen så ägnade jag i alla fall 10 år av mitt liv på heltid, och att resa runt i Sverige och där folk mediterar. Mm. Det var på 70-talet.
1: Ja, jag läste, jag var själv och kollade på den här typen av meditation för några år sedan. Och det är väl en som man till och med använder sig av i armén, den amerikanska armén.
3: Ja, det kanske de gör. Och det är många företag som använder det. Det är väldigt många kändisar i USA som använder sig av den formen. Och det är väl den form som det finns mest vetenskapliga studier också, för man började göra det på 70-talet och man kan googla på det men det finns studier som visar på allting som liksom minskar stress, påverkar immunförsvaret, jag menar, allting, sänker blodtrycket, bra för allt egentligen. Och det är inte så konstigt därför att en av grundingredienserna till varför man blir sjuk, för jag har ju funderat väldigt mycket på varför blir man sjuk? Det är ju ingen slump och det beror på generna väldigt lite, kanske 5% säger vetenskapen. Om man inte är född med genetisk sjukdom som Down-syndrom eh, så är det eh, livsstilsfaktorer och stress är eh, en av de främsta. Och stress kan man vara som helst. F folk tänker på stress som, ja jag har för mycket att göra, jag springer till jobbet och så där. Men det är inte det utan det är framförallt emotionell stress va? Eh, Dåliga relationer, ja, misshandel naturligtvis men även en dålig relation är väldigt stressande men också allting är egentligen stress vad? strålning är stress för kroppen gifter stress för kroppen så är kroppens synpunkt men framförallt emotionell stress därför att den tar aldrig slut många tycker att stress är dåligt men stress är en överlevnadsmekanism den har vi därför att om jag tänkte när du är grottmänniska och sen så går du i skogen och så kommer en, en björn eller en varg eller vad som helst du måste sätta dig i säkerhet och det är det vi kallar för kampflyktmekanismen då behöver du pumpa ut stresshormoner, kortisol, adrenalin och stressen drar igång dem. Men det gör du under kort, relativt kort tid. Du antingen så kämpar och vinner eller så springer du därifrån och sätter dig i säkerhet om du, alternativt går under. Men när du har satt dig i säkerhet och lugnar du ner dig och så slappnar det här av. Det tar en stund men sen så nollställs allting. Men idag går vi omkring med inre stress hela tiden. Många människor somnar med stress, vaknar med stress, drömmer med stress och de är, har det här inre påslaget hela tiden. Och det är inte, vi är inte skapta för det. Det är inte menat att vi ska ha stresshormoner påslagna 24-7. Det, det förtär människor inifrån. Det går inte att försvara sig mot så Man måste hantera stress idag. Och det, och det är inte bara, behöver inte bara vara liksom komplicerade relationer och misshandel. Men vi är uppkopplade 24-7. Hela tiden det här att det plingar i telefonen och jag måste vara närvarande och, och det är också en typ av stress även om den inte är lika påträngande som väldigt dåliga relationer. Men folk slappnar aldrig av för vi är konstruerade för att ha aktivitet och vila. Men vi har nästan aldrig vila. Det vi byter bara aktiviteter. Va? Ja men nu jobbar jag. Ja men nu tittar jag på en Netflix-serie. Ja men det är en annan aktivitet. Nervsystemet får inte vila. Vila gör det när du sover. Men det gör det när du tar en promenad i skogen. Förr i tiden, då när solen gick ner och ja, satte man och tittade i brasan, eh, kanske virkade eller lagade fiskredskap. Alltså det är ju meditation. Va? Att sitta och tälja på en pinne, det är meditation. Vi har inte de momenten idag vad, i vårt liv. Därför tror jag att, det, att meditation och yoga har blivit så populärt. Därför att folk måste hitta metoder för att balansera det här. Sen spelar det ingen roll om det är Qigong eller vad som helst. Va? Bara det är någonting som är, äh, 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 motverkar den här stressen som vi har hela tiden. Mm. Jag vet inte, det var, du frågade något. Jag vet inte om jag svarade på det. Men, ja.
2: Nej, men det är ju... Bra.
3: Någonting så, är jag något jag en så till, enkelt kan för, vara så svårt. Mm. Ja, jo, det är nämligen att det finns studier. Om man tittar på varför blir man sjuk så finns det många, inte många, det finns huvudsakligen fem, sex orsaker och vi kan ta dem lite snabbt. Stress är definitivt en, en av de viktigaste och stress kan ju upphov till i stort sett vilka sjukdomar som helst och här kan man visa, det tar lite för lång tid men stress ökar stresshormonerna men den försämrar matsmältningen, leveravgiftningen, djurarnas funktion, allt. Alla möjliga inre organ. Så det beror på vilken som så att säga, fallerar först. Så du kan få alla typer av problem genom, bara genom det. Mm. Sen är det gifter. Vi har alldeles för mycket gifter. Och framförallt i maten. Det, vi tänker luft, vatten. Då får vi gifter. Men vi får framförallt gifter i maten. Eh, motion naturligtvis är viktigt. Eh, men jag skulle säga att kosten är idag den främsta faktorn.
1: Mm. Och du sa ju lite innan vi satte på här att mm. eh, om du hade ätit en kost som vissa äter idag så hade mm. din kropp inte klarat av det.
3: Nej jag är väldigt känslig i mitt mm. system och jag har relativt dålig leveravgiftning. Alltså mm. det är inte så att jag är leversjuk men folk kan ha olika genetiskt olika konstitution för hur bra de är på att avgifta. Ta till exempel japaner, de är väldigt dåliga på alkohol, de tål inte alkohol särskilt mycket mm. Det är deras genetiska konstitution och jag har en inte stark leberavgiftning. Så att om jag drar i mig för mycket toxiner helt enkelt så får jag problem.
1: Mm. Och det är så intressant för det visar ju hur viktig kosten är. Absolut. Den är ju alltid i vår fysiska kroppsbränsle. Mm.
3: Ja och jag tror inte folk idag förstår hur, hur, hur kraftig kopplingen är mellan vad du äter och hur du mår. Och, man, det, och det här är pedagogiskt svårt därför att om du dricker för mycket alkohol och har i morgon, så vi, kopplingen är ganska uppenbar man säger att ja, jag drack nog för mycket va? det är så här, kommer ganska snabbt och tydligt men att inte äta tillräckligt bra mat ligga på minus, få näringsbrister få för mycket skräp det kanske tar 10-20 år innan det debuterar som en sjukdom eller ett symptom och så säger folk jag var frisk ända tills jag blev 37. Men jag vet inte vad som hände när jag var 37. Ja, det, du har jobbat hårt och metodiskt i 20 år för att bryta ner kroppen.
2: Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Holy universumet än på den.
1: Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Holy Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram, Holy Crap Official, där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rikande färska fullmåne och nymaneprognoser, energiprognoser
2: och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holocapco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella onlinekurser så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne
1: så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet.
2: Och hur tänker du kring kost? Vad, hur ser din filosofi ut där?
3: Ja, det är väldigt enkelt. Eh, vi, vi säger att riktig mat det är mat utan innehållsförteckning. Eh, och då kan man säga ja, finns det undantag till det? Ja, till exempel, jag köper tistelvins surkål. Och så läser jag på den då står det vitkål, vatten och salt. Ja, det är okej. Okay. Men så fort det är mera grejer, då undviker jag det. Så jag köper maten på affären, bär hem den och lagar den själv. Eller så är det någon annan som gör det. Jag äter ingenting som är snabbt. Alltså det, det är aldrig hemma hos mig va. Men kan det hända att om någon bjuder mig på middag, ja, men då äter jag det som serveras va? Hur gör du med att take away och köpa restaurang? Och ja, ja på, på restaurang. Jag, jag äter på restaurang ibland. Va? Eh, men sällan take away. Liksom. Ja, det är klart, om det är samma restaurang. Jag kan ju äta den på plats eller ta med mig. Men jag märker, eftersom jag är så känslig så märker jag av. Och när jag säger känslig, det är inte att jag blir sjuk. Utan jag känner på energin. Jag känner så här, jag tappar energi. Jag har inte samma energi. Jag blir tröttare när jag åt den här maten. Och jag märker det ofta när jag äter på restaurang.
1: Mm. Och något jag håller på att utforska lite det här med intentioner, hur man med intentioner kan styra mycket, eh, vad tror du om det att man eh, med intentioner kan hjälpa kroppen att ta upp eh, eller omhandla ämnen som kanske inte är så bra för kroppen?
3: Ja, absolut. Intentionen är viktig. Om man går om man vaknar och sätter sig upp i sängen och säger idag är en dålig dag, det regnar och jag mm. uh, och då ska jag till jobbet och det är tråkigt och jag ska mm. ha det här hemska mötet. Det är ju en dålig start. Så intentioner är jätteviktiga min upplevelse är att ju mer, eh, ju högre medvetenhet du har, ju starkare effekt får intentionerna. Intressant. Mm. Men man ska, in, jag tror man lurar som man säger, bara jag tänker positivt mm. så kan jag äta skräp. Det Nej, vet det jag visst. många som säger och de mår inte bra i alla fall. Därför Nej. att det finns exempel, jag kan berätta historier om upplysta människor som har ätit i princip gift. Och de kan omvandla det därför att de, de kan det, därför att de har den ämne som säger att den, därför att de är på den medvetenhetsnivån. Mm. Men de flesta människor klarar inte det.
1: Nej, för det är det jag håller på att utforska lite, för jag, jag tänker också på de som lever i de här blåzonerna ja. Där det finns de som kan ha rökt ett helt liv liksom, ja. men där är så mycket andra faktorer som man har levt med i en by, man är väldigt um, levnadsglad, man har mycket andra i det här liksom, holistiska hjulet.
3: Och ingen stress. Och
1: ingen stress, nej.
3: Och bara riktig mat. Mm. Och sen när det gäller röka så är det så, det här är ju väldigt kontroversiellt, mm. så det visar sig i en studie att tobak är inte beroendefrånkallande, är inte cancerframkallande, men cigaretter är Nu rekommenderar jag inte folk att röka, men anledningen till att cigaretter är skadliga, det är därför att man, man har fått tillåtelse av ja, FDA, alltså motsvarande Livsmedelsverket och, att tillsätta 599 eh, tillsatser. Och de är cancerframkallande och beroendeframkallande. Man stoppar alltså in beroendeframkallande ämnen i cigaretterna. För man vill att du ska röka mer. Mm. Som exempel. Men bara tobak är inte skadligt på det sättet. Och det är intressant. Ja, det här, nu glider vi bort. Jag vet inte hur kontroversiella det ska vara. Det är helt okej. Okay. Men ja, det visar sig varit... att människor nu när vi har haft pandemin som har haft covid. Så tänker man så här, ni vet, covid, virus, lungorna och rökare borde ju ha mycket mer problem. Och det visar att rökare har mycket mindre problem. Intressant. Och det beror på att tobak, eller att, inte tobak, nikotin, eh, eh, eller rätt sagt, det här spikproteinet som är så skadligt, fäster i en receptor som heter nikotinacetylcholinreceptorn. Och nikotin fäster starkare vid den och kickar ut spikproteinet. Aha. <hållanden> Så idag så är det en del ja, läkare som faktiskt använder nikotin, nikotinplåster som botemedel. Och det är vad jag rekommenderar också om folk frågar mig, liksom. plus en massa andra saker.
2: Mm. Till exempel om man har långtidscovid? Ja, mm. då skulle
3: jag rekommendera nikotinplåster och någonting som heter NAC, alltså enacetylcystin, mm. stora doser C-vitamin, glutation och lite andra grejer. Så får man rätt på det där och... Det är många som hör av sig till mig och ring, och så här. De säger ja att jag går till vårdcentralen och läkarna de, de har ingen aning. De kan inte ställa diagnos. De kan inte ge mig någon behandlingar. Och det förstår jag. Och det är inte läkarnas fel. De, de vet inte.
2: Vågar vi fråga din inställning till vaccinet?
3: Ja, det vågar du fråga. Jag är väldigt öppen med det. Jag är för vacciner om de är säkra och effektiva. Och de här senaste... Har inte varit varken säkra eller effektiva. Och faktum är att barnvacciner är inte heller säkra och effektiva. Så att jag känner inte till några vacciner som är säkra och effektiva.
1: Intressant. För vi hörde det att, jag vet inte om det var... Men hepatitvaccinet, att där så är det ganska stora biverkningar att en på hundra kan drabbas av si mm. mm. Om man Om man jämför med hur många som får, om det var hepatit, mm. så är det, den risken är så mycket mindre än att få de biverkningar som vaccinet ger.
3: Ja, men om du pratar om hepatit, så som, när får man hepatit? Vilka som får det? Ja, men det är sprutnarkomaner, det är de som har, Pro, det kallas för promiskuöst östleverna alltså ja, många sexpartners. Eh, när börjar man få det? Är det som barn, som tonåringar? Nej, det är inte. Det är vissa grupper i vuxen ålder, men man vaccinerar alla barn. Eh, och eh, Jag skulle inte utsätta mina barn för att få biverkningar för att de kanske någon gång i framtiden ska. Ja, på hepatit. Risken att få hepatit är inte jättestor. Och det går att... Hepatit kan man bota med stora doser C-vitamin.
0: Mm.
1: Nej, det finns så mycket kunskap där ute som jag tror... Som vi människor haft med oss väldigt länge, men som vi har glömt bort, mm. men som jag hoppas kommer tillbaka. Ja. Naturen kan läka mycket. Men det, ja.
2: det handlar väl också mycket om att vi eller samhället tycker att man behöver hitta sätt att hantera sådana stora folkmassor vi behöver ha ett ja eller ett nej det är ett svart eller ett vitt samhälle
3: Ja, men en fråga som jag tycker man ska ställa sig om vi tittar nu de här senaste åren man har pratat om viruset, vaccinet ingen har pratat om att stärka immunförsvaret vi har ju ett eget immunförsvar vi skulle inte överlevt de senaste två miljoner åren om vi inte hade haft ett starkt immunförsvar
2: men det finns liksom ingenting inom läkevården handlar ju faktiskt om att ta hand om kroppen natur, på ett naturligt sätt. Att... Nej och
3: det ligger i sakens natur därför att man tjänar pengar på att sälja läkemedel till människor som är sjuka. Man tjänar inte pengar på friska människor. Men om man går till, till exempel till gamla Kina, eh, då, där fick läkarna betalt av sina patienter så länge de var friska. Om, om du blir sjuk, då Fick du inte betalt, då fick läkaren fixa dig utan dig, Men så länge du var frisk så betalar du. Då blir ju incitamentet att hålla människor friska. Men idag är incitamentet inte att hålla människor friska. Inte att göra människor friska. Utan man tjänar pengar på sjuka människor. Och underhålla deras symptom och sjukdomar. Tyvärr.
2: Men jag undrar när i, när man går läkarprogrammet.
3: När kommer
2: den här indoktrineringen?
3: Ja men det är inte läk fel utan det är läkemedelsindustrin.
2: Precis, men det, de arbetar ju ändå någonstans i, i sy ja, symbios.
3: Ja, men om man backar till innan 1910 så var de, de medicin man använde då, det var ju örtbaserat mm. framförallt. Va? Mm. Men eh, 1910 så kom någonting som kallas för Flexner-rapporten. Flexner var en kille som tillsattes för att eh, utreda det här på uppdrag utav Rockefeller då och det fanns många olika medicinskolor då innan, men man tog bort allting. Alltså man verkade för successivt, och det här tog några decennier, att, att stänga ner alla skolor som inte var det som vi idag kallar för skolmedicin. Och som var baserade på läkemedel som framställdes av olja. Därför att de, alltså Rockefeller var ju stor på olja och... Idag så framställ, man kan framställa många medel, bland annat plaster men även läkemedel från olja. Så de hade ju ett ekonomiskt intresse i att ta fram läkemedel som var baserade på råvaran olja, inte pörter. Eh, och därför har det blivit som det har blivit där de senaste hundra åren. Mm. Så industrin vill sälja mer läkemedel eh, och det, då vill man inte förstöra... Själva affärsmodellen genom att folk blir friska och därför gillar man inte det vi kallar för alternativ medicin. Så det spelar ingen roll om det är vitamin eller mineraler eller healing eller vad som helst. Och det, där kan man också se en trend att före så var det läkemedel mer för man säger, akuta sjukdomar men nu är det, det har blivit mer mot kroniska sjukdomar och mer i förebyggande syfte. Alla människor ska äta statiner eller må många människor får statiner i, så här, ja, men i förebyggande syfte. Eh, och, och där kommer också vacciner in. För om man tittar i USA, jag vet inte om de är uppe i 50 eller 70 vacciner. Det är jättemycket därför att vacciner det är något man ger till alla människor. Ni behöver inte vara sjuk, alla får det i förebyggande syfte. Det tjänar mer pengar på än att ge blodtryckssänkande läkemedel till de som har högt blodtryck. Alla har ju inte högt blodtryck. Mm. Så det är att förstå själva modellen. Och det drivs av, som jag förstår, utav att de stora kraven på vinstintresse från aktieägarna som säger att vi vill ha en avkastning på say, 20% procent per mm. år. Ja, då måste de ju skapa det. Tror du att det här någon gång under vår livstid kommer att förändras? Ja, det tror jag. Absolut. Jag tror inte det är så långt bort. För att folk håller på och vaknar upp. Och det är inte jag som bara säger det. Det är många läkare som säger precis samma sak. Och framförallt kanske ännu mer i USA- att, att själva modellen är i grund och botten inte bra och den styrs av industrin den borde övervakas av oberoende myndigheter det är ju, det är ju läkemedelsbolagen som själva gör studier på sina läkemedel och då släpper de igenom det de vill va? det borde inte vara så va? jag tror att det kommer förändras inom 20 år
2: inom, ja. Vi märker ju jättemycket i vårt community vi har ju både läkare och sjuksköterskor mm. och det är ju min mamma som har varit sjuksköterska i 30, 40, mm. hon är 65 nu. Ja, mm. många, 50 år. Hon, ja, hon, eh, hon har nu gått ur och jobbar med administrativt och hon säger ju det att hon hade inte kunnat vara i vården idag med mm. den medvetande nivå som hon har. Mm. Det är väldigt spännande att just hennes spirituella utveckling kom precis när hon hade hoppat av mm. eh, att vara i, mm. i vården. Mm. Och det är väldigt många som säger
3: detsamma. Mm. Och det har blivit mycket tuffare, det är mycket tuffare nu än för 20 år sedan, ex, än för 10 år sedan. Så att eh, jag tror att, eh, jag kan ju inte säga något exakt datum men jag tror att det kommer att gå relativt mm. fort.
1: Och då behövs det också stora händelser som påverkar mm. många människor, ja. att många blir sjuka och många vaknar upp och inser att systemet är fel. Ja. Det är då förändring kan skapas. Jag
3: menar, nu ja, leder långt bort. Men det är många systemfel i vårt samhälle. Vi har till exempel, vi har pratat om läkemedelsindustrin. Vi har tittat på, tittat på bankerna, banksystemet. Det är systemfel i den. Va? Det är riggat för att det ska, ja, det drabbar den lilla och gynnar den de som har. Va? Eh, det är samma systemfel inom, inom eh, livsmedelsindustrin. Där man tjänar mer pengar på att sälja chips än potatis. Och därför så säljer man mer processade livsmedel, därför man känner mer pengar på det. Mm. Ja, jag
1: som håller på att skola in min son nu på förskolan kan också se allt som, som sker där och hur barn mm. eh, snabbt får lära sig att anpassa sig så i ledet och mm. att inte vilja sticka ut, även som förälder jag håller på med inskolan nu och tycker att det går alldeles för snabbt att man ska liksom rycka barnet ifrån sina föräldrar i princip, det är ju det. Eh, många, ja, det, det är ja. ju
3: många systemfel det är likadant, men när vi Prata barn, så alltså, mm. vi satsar inte lika mycket på förebyggande, varken på hälsa eller på eh, barnen. Så att, Men när de blir kriminella eller mm. faller ur eller, eller blir liksom, ja, då tar vi hand om det, försöker mm. vi ta hand om det va. Eller när de blir deprimerade, jag menar vad är det, 10% av ungdomar, barnungdomar, går på psykmediciner.
1: Precis och det kräver ju förändring och jag menar inte att förskola är fel det finns väldigt mycket fint med det men jag drömmer ju om en holistisk förskola mm. där man ger barnen ekologisk mm. mat där man tidigt tar in mindfulnessövningar man grundar sig i skogen, ja. de får vara i friska ja. miljöer. Och jag ser redan redan, jag är väldigt noga med att min son äter ekologiskt hemma men bara det att han är för så mycket icke-ekologisk mat på förskolan. Där är det som att jag tappar helt, äh, ja jag kan inte gå in och Nej, men du har inte kontrollera.
3: Men ja, det här kommer ju också ändras på, på sikt men liksom ja, det krävs att tillräckligt många blir tillräckligt medvetna och det är egentligen Många säger att, ja, men vad kan jag göra lilla jag liksom. Mm. Jag, jag ingen... tänker
1: det här, passa, för att alla vill passa in men mm. eh, som jag skrev med en häromdagen mm. som hade måltat sig den här snabba inskolningen istället för mm. tre, fyra veckor. Hon bara, jag fick så onda blickar av alla pedagoger, lärare mm. men jag, men jag bara, det är det som krävs att vi passar ut för att förändring ska ske. Fler måste passa ut ur systemet istället för att passa in och ställa sig i ledet. Ja, absolut. det är ju läskigt. Det behövs. Då,
3: som man brukar säga, vi röstar ju med vårt plånbok va? köp riktig mat så kommer, det inte, kommer de inte att producera så mycket skräp och välj förskolor som passar. Men det är klart att det inte är lika lätt om det inte finns. Liksom. Ja.
1: Förändringen kommer ske ske i många system tror vi.
3: Ja, på alla system. Det är jag helt mm. övertygad om. Jag tror ja, det är många som tycker att det är en väldigt jobbig tid att leva i men som jag ser det så är det väldigt positivt därför att det kommer upp till ytan. Det har varit problem tidigare med men nu flyter upp till ytan det blir så uppenbart för så många vilket kommer leda till att tillräckligt många kommer att säga nej och så kommer vi att byta system men det kommer sannolikt att krävas att det blir lite sämre först så alltså att tillräckligt många vaknar upp.
2: Men hur är det för dig som har ändå många år? Mm. Du har mycket, mm. du har ett långt perspektiv på mm. den här frågan mm. hur har det varit att ha varit och haft den här medvetandegraden för 30 år sedan?
1: Ja, för kan du inte berätta lite om det så för du var väldigt tidig här i Sverige med att ta in det holistiska synsättet och du är också grundare till Holistik.
3: Ja, eh, vad var frågan? Alltså,
2: eh, hur var det för 30 år sedan att ha den här medvetande graden? För jag tänker att du måste ju ha sett så många vågor av eh, att det kommer och går. Eh.
3: Ja, men det var ju, och, alltså... När jag började meditera, då berättade jag för min mamma, så säger hon, har du börjat knarka också? Nej, det har jag inte. För det var liksom liktydigt, det var så här hippie och droger och meditation. Va? Idag så är det meditation i kyrkan och på arbetsplatser, så det har ju hänt någonting. Va? Det är positivt. Eh, när jag började meditera, jag hade aldrig hört talas om meditation, jag hade aldrig hört talas om yoga, det fanns ju inte. Det fanns ju, men jag hade inte stött på det. Men idag finns det överallt. Du, du kanske inte utövar det men du känner till det. Va? Det har hänt väldigt mycket. Och eh, också, eh, om vi pratar så här ekologisk mat. Alltså det, det, är ju en, det är ju inte bara en liten trend, utan det blir ju mer och mer. Va? Eh, folk blir mer medvetna. För, vad kan det vara? Ja, men för 20 år sedan var det Var man glad om man hittade ekologiska bananer. Idag finns det ekologiskt allt möjligt. Va?
2: Men har det varit frustrerande för dig? För det är ändå många år där du har
3: behövt ja. där du har varit ganska ensam i det här. Ja, det, jag är ju inte helt unik utan det har ju funnits många. Alla mina vänner var ju ungefär likadana. Va? Men eh, det har ju hänt mycket. Nu det man säger mer. förut så var det de, de som var kanske lite udda och lite åt hippehållet och sådär som brydde sig ja, gröna vågen. Men idag är det ju allt fler. Det är, det är ju en stor del av massan. Va? Och jag tror att det kommer att, ja, det, blir, det blir bara mer och mer. Som förstår att det är viktigt med till exempel ekologisk mat. så som förstår, alltså Den stora skillnaden tycker jag är att idag så är det allt fler som förstår att jag måste ta ansvar för mitt liv. Förut var det bara tuta och kör och händer någonting så går jag till doktorn eller samhället fixar och tar hand om mig. Idag blir det mer och mer uppenbart för allt fler att ja, men jag måste ta hand om mig själv.
2: Och det är ju den fina, det fina i att vi inte har någon kontroll längre, vi ser hur saker och ting raserar, det är mm. krig och mm. fördomar och mm. eh, partier som kommer in i, i riksdagen och så vidare och så vidare, som gör att vi tvingas ju att hitta både stillheten inom oss men också att ta hand om våra egna liv. Absolut. Och det är ganska... Fint att man, att man kan se på den här ganska kausiga världen på det sättet.
3: Ja, men det har ju blivit en förflyttning från att jagar ett offer till att jag sitter i förarsättet och styr. Eh, det, det är ju lite traumatiskt i sig, för oj, ja, då är jag ju ansvarig för allt. Man har allting. ingen som tar
1: hand om sig. Ja, man är ansvarig för mm, allt i mitt precis. liv.
3: Det är ju tungt. Ja, men det är ju en möjlighet också, va? Eh, jag är inte ett offer. Okej, okay, om jag har reumatisk verk och jag är ägare till det, Ja, men då kanske jag kan göra något istället för bara att vara ett offer och fortsätta ha det. Varför går jag till doktorn för jag veta att det är kroniskt. Du kan aldrig bli av med det. Vi kanske kan ge dig smärtblindande. Men när man förstår att man äger problem, har jag, har jag fått det här så kan jag bli av med det. Jag kan berätta ett exempel. För några år sedan, vad var det, 2000, Jag kommer inte ihåg om det var 2005-2006. Då, då jag gjorde ja, dålig rörelse och förstörde menisken eh, i, i höger knä. Och det, och det var verkligen så jag kunde inte gå liksom. Det, det krasade när jag böjde knät och tänkte, ja men det går väl över, det mesta går över. Och, eh, men det gjorde det inte, så till slut så gick jag till vårdcentralen och jag fick så här magnetröntgen och så kommer svaret, nej ja, men menisken är, är liksom skadad. Och så, ja men det kan väl läka, säger jag. Nej det kan det inte, det kan det om det är en spricka i menisken, men i ditt fall så är den mosad, alltså krossad från bakre hornet och fram. Ja, säger jag, men det måste vi kunna läka. Och då säger läkaren, ja, inte i din ålder. Då tänker jag, mm, vi pratar nog med fel person. Uh, så jag börjar ta en mera kost just för det. Och sen börjar jag meditera på knät. Jag, alltså jag skickar energi. Varje dag så jag ligger jag i sängen och knä mediterar. Jag skickar energi till knät. Liksom. Och det händer inte så mycket. Så det, det är inte så dramatiskt att nästa dag var jag bra. Men jag märkte ju liksom att det började sakta bli bättre och det här var på, det var i januari jag fick det här, sen var det sportlov, vi hade bokat det att vi skulle åka upp till fjällen och åka skidor med barnen och vi åkte upp då och jag kunde ju inte åka slalom naturligtvis och helt plötsligt så ring och då säger läkaren ja men det är åtta månaders väntetid på eh, kö på, på operation men jag skriver förtur till dig för du har så allvarligt liksom och då när det är sportlov, vi är uppe i fjällen. Då ringer de och säger, vi har fått ett återbud här, kan du komma imorgon? Nej, det kan jag inte, för jag är uppe i fjällen och skider. <laughs> då säger de, jaha, vill du vara kvar i kön eller ska vi ta bort dig? Nej, du kan ta bort mig i kön. För då hade jag blivit så mycket bättre så jag kände att det var på gång. Och eh, det tog eh, åtta månader tills jag var helt bra. Och min definition på helt bra är att jag kunde sitta i lotus. Alltså i lotusställning. Eftersom jag är yoga lärare så jag har ju gjort det hela tiden. Jag kunde ju knappt, jag kunde inte gå i en trappa det tog åtta månader och då kunde jag sitta i lotus och det är som, liksom, ja men det går om man äger, äger, om jag blir ägare till problemet så har jag också möjlighet att åtgärda det men om jag är ett offer och ska jag låta andra ta hand om det som inte, som säger att det inte går, ja men då är det ju inte. Då är det så. Och då tror man ju på att det går inte.
1: Ja, men då blir det ju en programmering. Och det var ja. det här jag var lite inne på det här med intuitioner. Bara gällande mm, kosten att absolut. man kan även med intuitioner kan man göra så mycket men det måste komma från en, en kärna.
3: Absolut. Mm. Absolut. Det kan man. Och jag skulle ju så här rekommendera att ja, men, använd din in intention och, och, ting, och så positivt som möjligt. Men, men se till att du äter så bra mat som möjligt jag skulle inte säga, säga Nej, men jag tänker positivt så kan jag äta skräp. Jag känner människor som har gjort det och de lurar sig
0: själva.
2: weightloss Vi är lite nyfikna på hur en dag ser ut i Bertils liv.
3: Ja, det beror på när jag går och lägger mig Men normalt sett går det upp ganska tidigt. Om jag har tid så är det att jag vaknar, borstar tänderna. Mediterar, eller gör andningsövningar, kanske en 20 minuter, mediterar, en, ja, beroende på hur mycket tid jag har. Yoga, det, det är som man kallar för yoga då, rullar runt på golvet. Eh, duschar, eh, ja, dricker mycket. Jag dricker, förmiddagen använder jag till att dricka. Oftast så äter jag ingen frukost, utan det blir intermittent fasta. Va? Och
1: visst dricker du eh, jummet eller ja, vantvatten?
3: Ja, jag dricker bara jummet eller vatten Jag dricker mm. inte kallt vatten.
1: Nej, det är jag också slutat med i mm. stor mm.
3: Ja, men jag är ju väldigt influerad av Ayurveda, det indiska meditationssystemet. Jag var ju bland annat i Indien nu fyra veckor på en Ayurveda-klinik.
1: Mm. Ja. Vad är du
3: för dorsa? Ja, vatten. <laughs> ja. ja, vata pittar med väldigt mycket påslag på vata. Vilket mm. gör, vata är ju den som lättast går in i stress, mm. tar på sig saker och... Och jag tycker det är kul, va? men, men liksom man måste, jag måste balansera det. Med. Ja, jag har alltid
1: trott att jag är Vata-Pitta, mm. men visar visade sig när jag var och sen, gjorde en mm. konstellation. Jag är Pitta-Kaffa. Det... Okej. Okay. Mm.
3: Ja, det hade jag inte trott.
1: Nej, jag trodde också att jag var Vata. Ah. Men vem vet, det var, mm. det var hon. Mm. Ja, men intressant. Och, eh, så du äter oftast inget på förmiddagen och det är för att eh, låta kroppen jobba i
3: fred. Ja, få kroppen rensa ut liksom va. Mm. Avgiftsrensa och så dricker jag mycket och sen äter jag lunch och kvällsmat som regel. Men ibland äter jag frukost det beror på liksom sammanhang och om man har gäster som bor och de ska äta frukost, men då äter jag med dem oftast eller med barnen. Så. Ja, men det är lite olika men oftast inte.
2: Hur aktiv är du i företaget nu?
3: Ja, inte lika aktiv som förut. Förut så var det ju 24-7 under ja, 20 års tid, nästan, eller 15 år i alla fall. Nu sitter styrelsen, vi har någonting som kallas för styrgrupper, det vill säga för de olika avdelningarna. Men vi har en bra vd, bra avdelningschefer eh, som sköter sina respektive grejer. Men på de här styrmötena så går en gång i månaden så går vi igenom och tittar. Men vad håller de på med, vart är de på väg och så Sen är jag ganska involverad i när det gäller produktutvecklingen och, och jag har inte haft kurser på ja, sen pandemin då eller inte mycket i alla fall, några webbinarier men jag känner att jag gärna skulle vilja ha lite mm. mer för Ja
1: häromdagen för att vi träffades på ett holistiskt event, du och jag
3: mm.
1: eh, och då berättade jag att jag har haft lite problem med min mage och jag har en del allergier så här häromdagen beställde jag, eller igår gjorde det här matintoleranstestet mm. som jag väntar på och ska få hem. Men jag är ju ganska peppar på detta året att läka ut mina allergier. Vad har du där? Jag har hört eh, Bicom, resonans, eh, akupunktur. Självklart ren mat men det har jag ätit i 15 år. Har du några tips där på allergier? Var, varför tror du att allergier uppsår?
3: Det är en bra fråga. Jo, men Du nämnde Bicom, alltså det är ju så här frekvensterapi och sen eh, akupunktur. Det är ju bra grejer. Det finns ju... Det som jag tycker är så roligt är att man kan jobba på så många olika sätt och få resultat. Jag kommer ihåg att jag var på Sri Lanka för ganska många år sedan och där var det en väldigt, väldigt duktig akupunktör. Och jag vet inte om ni känner till vad vitiligo är för någonting. Mm, det att mm. man har vita fläckar. Och jag tänkte Sri Lanka, alltså de är lika bruna som afrikaner nästan. Och den här kvinnan har alltså vita, stora vita partier på i stort sett 50% av huden. Han behandlar henne med akupunktur. Och sex månader senare så är hon bra. Att alla fläckar hade försvunnit. Ja, och jag, för mig var det helt fantastiskt. Va? För att jag, hade ju, jag är ju närsterapeut så att jag hade ju behandlat det med med andra saker, inte märkipunktur, men att han kunde fixa det med bara nålar, det är för mig helt fantastiskt. Men är det en,
2: är det en nervreglerande mm, sjukdom? Nej,
3: det ska jag inte säga, Utan, men med, med nålar som är kan det ju påverka allt möjligt. Va? Med homeopati också, med healing, med frekvensmedicin, med kristaller, med vad som helst. Mm. Och bara du vet vad du gör och är duktig. Uh, men tillbaka till allergi då, ja men varför har man allergi? Det är alltså, när jag var barn, det, alltså allergi var väldigt, väldigt ovanligt. Om det var en ung i skolan som hade allergi. Då visste alla. Då visste alla det, mm. för Kalle i 8B har allergi liksom. Det var så unikt <skratt> så att det visste alla då. Idag så har ju uppåt hälften av alla barn någon typ av allergi. Då måste man ju fråga sig vad det beror på. Men det beror mycket på gifter, men det beror också, och det här är kontroversiellt naturligtvis, men det vill ni att vi ska vara, ja. det är väldigt mycket barnvaccinationer som orsakar till allergi och andra problem, och så att immunförsvaret kommer lite obalans. Men det där går att fixa på olika sätt och det, går, och det har väldigt mycket med, vad är du allergiskt mot? Det är luftburet eller mat?
1: Eh, det är jordnötter, pälsjur, mm. pollen, kvalster.
3: Mm. Luftburna borde du kunna komma till rätta med relativt enkelt. Är man allergisk mot mat så är det lite svårare. Eh, men det gäller att ha en bra matsmältning och det, det det blir svårare och svårare att hitta människor som har en bra matsmältning. Därför det som förstör matsmältningen väldigt mycket det är stress.
1: Mm. Och där känner man ju väldigt påverkad och av just stress.
3: stress är antingen för att det är vi normalt sett kallar för stress, men som vi nämnde, eh, trauma från barndomen. Och eh, som man sa, det finns ju studier nu som visar att ju fler traumatiska händelser ett barn utsätts för, ju, öka, ju mer ökad risk är det för kroniska. Problem och sjukdomar i vuxen ålder. Mm.
2: Apropå det med trauma så var ju du lite inne på då att du hade en uppväxt som var ganska utmanande. Och sen att du då hittade till meditationen. Hur, varför tror du att du hittade till meditation och inte blev en problem, problembarn eller att det blev att du hamnade snett?
1: Ja för jag tänker var det meditationen som startade din den här spirituella resan och ditt uppvaknande. Som tog dig till där du är idag, så vägen dit där du är alltså, nu.
3: Jag har ju funderat, alltså redan som barn så hade jag väl andliga upplevelser. Jag kommer ihåg jag var åtta, nio år, tittar upp mot himlen och på den tiden kunde man se stjärnorna. Det kan man inte så mycket idag. Och tänkte bara, varför har ni lämnat mig här? För när ska ni komma hämta mig? Jag hade ju aldrig hört talas om sådana saker men det kände jag redan då att det här var, jag, jag hör hemma någon annanstans ungefär. Eh, och var ganska intresserad av olika religioner och filosofi och psykologi läste jag mycket, sen, men framförallt kanske filosofi eh, men att jag kom i kontakt med meditation var en ja, slump om man får kalla det för det eh, för jag sökte inte det utan det var så att en, en klasskamrat till mig eh, som var ja, min då varande bästa vän eh, han hade bestämt sig för att börja meditera. Han har hört talas om det. Och jag tyckte det lät väldigt konstigt. Jag, jag försökte avråda honom från att meditera.
1: Hur gammal var du då?
3: Ja, då var jag 18 år. Mm. Och Men han skulle absolut gå. Då tänkte jag, men jag följer med och tittar vad det är. Lite grann som förkläde och se att det inte blir alldeles konstigt. För, det, för mig lät det bara konstigt och mystiskt och svart magi ungefär. Så vi gick på det där, började meditera och det intressanta är att, och, och, och de, den, som, den kvinna som lärde oss med sa ja men när ska man göra morgon och kväll 20 minuter? Och, och gör det i alla fall i tre månader innan du utvärderar det. Det är lite grann som om du börjar gå på gym. Du går, går inte på gym och lyfter vikter ända och sen är det klart va? Mm. Så jag gjorde det. Jag är ganska så här, men om jag provar något så, så gör jag det ordentligt. Så det var han som drog dit mig. Och det är intressanta är att efter ungefär tre månader så slutar han att meditera. Och jag har fortsatt sedan dess. Så jag är väldigt tacksam. Jag är mot honom för att han lurade in mig i det här. Så jag, liksom, det var inte min avsikt egentligen. Men det blev så. Och sen utbildade jag mig till meditationslärare några år senare. Och jobbade på kursgårdar. Och läste runt i Sverige. Och lärde folk meditera i ungefär tio års tid. Uh, ja. Och då kom jag i kontakt med eh, det indiska filosofisystemet. Jag hade ju läst västerländsk filosofi innan. Men kom i kontakt med indiska filosofisystemet. Och med, med sådana här begrepp som karma och reincarnation. Och det tog mig ett år ungefär att suga på det där innan jag kunde acceptera själva koncepten. Eh, men sen så ja, kände jag att ja, men absolut va. Sen har jag haft upplevelser av det själv så att det, det går inte, jag kan inte förneka det. Och sen har jag läst väldigt mycket indisk mytologi och fys, äh, filosofi för jag tycker det är intressant. Och senare också västerländsk äh, äh, teosofi som är väldigt likartat men med lite olika terminologi. Äh, och ja, på den vägen är det. Och då ser man i alla fall men då, för mig är det uppenbart att vi vi lever och vi utvecklas genom att göra erfarenheter i livet. Och det, det går inte att undvika det. Det spelar ingen roll om du tror på det eller tycker så. Utan vi lever, vi gör erfarenheter och vi utvecklas av det. Och vi har alla vår egen väg.
1: Mm. Nej, det är någonting vi pratar om en del här med att följa sin egen väg för det är ganska lätt nu idag i dagens samhälle framförallt för unga med sociala medier men hela tiden kolla på vad andra gör att man lite tappar sig själv att man, man hela tiden söker utanför sig själv istället för att gå tillbaka till sig själv och sina mm. gåvor mm. Mm. Ja. Mm. Hej, jag heter Agnes och jag lyssnar på Holy Crap Holy Craps community har förändrat mycket i mitt liv jag har alltid varit nyfiken och öppen för alla livets olika dimensioner, men att det tog en häftig fart efter Holy Crap. Jag känner mig guidad, jag känner mig hållen och att jag har tillit min intuition mer. Sen har jag även funnit mina nya själsvänner genom Holy Craps retreat. Jag känner mig närvarande och att jag är redo att stå stark i mitt ljus.
2: Vad tror du är dina nycklar för ett välmående liv? Du är ju såklart varit inne på en del här nu med gifter och...
3: Ja, för mig personligen så är det att äta bra mat.
0: Mm.
3: Och få tillräckligt med vila. För att vi lever i en tid där det finns så mycket viktigt, roligt, spännande och att liksom logga ut och säga, nej men nu behöver jag vila va? Uh, det är en utmaning uh, när allting finns lättillgängligt i telefonen. Va? Mm. Det är därför jag åker till Indien ibland liksom, och loggar ut. Va? Därför att jag upplever själv hur svårt det är att vara, för mig i alla fall, att vara hemma och bara ta det lugnt. Uh, så då behöver jag åka bort. Mm.
2: Och vilan i vardagen, är det i meditation eller ja. får du in det på andra sätt Ja, också? men
3: det är meditation och det är liksom vara ute i naturen och springa ibland liksom och liksom, ja, använda kroppen. För den har, den, har alltså, om, jag, om jag motionerar så, så tar det ner sinnet, hjärnan, ner i kroppen. Mm. För att jag har ju, eftersom jag är va mycket vatten på slag, så jag, jag är väldigt mycket upp i huvudet. Va? Och mitt huvud stänger inte av sig av sig självt.
1: Mm. Mm. Äh, det känner jag igen. Det är därför jag tror att jag också är vatten ah, För att äh, ah. det är ongoing mental mm. eh, stimulans.
3: Så genom att trötta ut kroppen, mm. eh, så den blir fysiskt trött, så hjälper den att dra ner energin. Det liksom, blir lättare att slappna mm. av, sova och så vidare. Och
1: grunda sig
3: Ja, och så mycket jordning, det är viktigt va? Mm. Så när jag mediterar gör jag ju ett antal olika övningar, men bland annat så jordar jag mig.
2: Bor du ute i naturen
3: eller bor du in i stan? Jag bor i en lägenhet i Kallhäd, det är hur korkat som helst för ah. mig. Alltså. Men jag flyttade faktiskt, jag är född och uppvuxen i Stockholm, men jag flyttade 1990 ner till Omberg i Östergötland. Jag ville flytta ut mer på landet, så bodde jag väl där i 14 år. Men eh, sen träffade jag en kvinna som hade barn i Stockholm. Ja, ah, ah, då var det bara flytta upp. Va? Mm. Så på den vägen är det. Men jag skulle helst inte vilja bo i en lägenhet i Stockholm, men nu är det så.
1: Oh. Och vem vet vad som händer med ett år. Då kanske du bor någonstans. Ja, annanstans. så kan det vara. Jag tänker du har varit inne på det här med filosofi. Um, vad är din livsfilosofi?
3: Ja, så... Det, det, Ja, det är... jag tänker så här ja men för mig är det liksom jag brukar säga att jag har... min religion består bara av två saker kärlek sanning det är mina två bud kärlekssamling Och då behöver jag kanske definiera kärlek lite men för mig är kärlek ofta när man säger kärlek, så är det är ett ganska laddat ord det är liksom kärlek mellan två partner eller mellan mig och min familj, mina barn, mina vänner och sådär. Men eh, för mig så är kärlek, det är en kraft, en, en universell kraft som håller ihop hela materian egentligen. Eh, och det går, för mig, jag kan inte utesluta någonting så det är kärlek till allting. Eh, till allting, allt som vi kallar levande och allt som vi kallar för icke-levande. Eftersom allting egentligen har liv, det är bara en fråga om olika grader av medvetenhet. Det finns en form av medvetenhet i, i djur, i växter och även i stenar. Men det är en annan typ av medvetenhet. Och det är att innesluta allting och alltså, säga ja, men jag älskar allt i universum. Och då kanske någon säger ja, men krig och elände och elaka människor. Ja, men jag älskar alla människor för det de innerst inne är, inte alltid för det de gör och uttrycker för att så fort man börjar utesluta någonting jag, säger, jag älskar det där som jag tycker är gott och jag älskar inte det där som jag tycker är dåligt, då separerar man och så fort man börjar separera så kommer det bli problem, det blir vi och dem och det, kommer, det är inte lösningen framåt så att för mig är kärlek mycket mer än det här som man oftast menar mellan ett fåtal människor Eh, och sanning för mig är lite annorlunda också. Därför att när man säger sanning så tänker de flesta Nej, men jag ljuger inte. Att, san, att, att vara sann är att inte ljuga. Och de flesta människor ljuger inte. Men för mig är sanning mycket mer det att vara sann framförallt mot sig själv. Kunna hålla upp spegeln, titta sig i den och, och vara sann mot sig själv. Och det är väldigt svårt att i alla lägen vara sann mot sig själv. För det jag tror det är ganska vanligt att man manipulerar sig själv och säger ja, men det berodde på det och det var omständigheter hit och dit det är alltid någonting. Och... Men vara sann och säga nej, men så här är det. Jag tar ansvar för det. Det är ganska ovanligt. Tycker Känner
2: jag. du att du kan vara det i
3: livet? Ja, jag har ju tränat på det här i ganska många decennier. Jag bestämde det, eller kom fram till det här för ett antal decennier sedan. Sen är det bara att hålla fast vid det.
0: Mm.
2: Mm. Ja. Det kräver mod
3: också. Ja, men jag ser inget annat alternativ. Jag växte ju upp med en mamma som var extremt manipulativ. Och där det som gällde, alltså ena dagen gällde ju inte andra dagen. Och det där blev väldigt jobbigt för mig. Mm. Så jag tänkte, nej jag får hålla mig till sanningen. Det är mycket enklare. Mm. Eh, det kan ha konsekvenser som kanske inte är positiva för mig på kort sikt. Men på lång sikt så är det
2: det. Mm. Det är intressant för jag tycker att det känns i Holistik. Alltså du är ändå energin i företaget, det är ändå din. Ja. Eh, jag tycker alltid att jag, sen jag kom i kontakt med det så har jag känt att det är det är en renhet i det.
3: Ja, alltså vi har inte tagit några genvägar. Om man, alltså vi har från början var kanske det första företaget som hade rena produkter genomgående mm. idag är det fler företag som har det som både har det och säger att de har det och de har det, men förut var det inte så utan det var allt möjligt i det men jag har varit väldigt konsekvent där och, och folk har sagt varför har ni inte, till exempel varför har ni inte fiskolja för det var en, är en jättestor produkt omega 3 fiskolja och eh, har varit det i ja, jättelänge 20 år jag har sagt, nej jag vill inte ha fiskolja mm. varför det, ja men Eh, vi håller på att fiska ut världshaven. Va? Och om man utvinner olja ur en fisk, men du kan ju själv tänka det. men om du tar en fet fisk som lax, du kan ju inte ta en laxbit och krama den och så rinner ut olja. Utan det går åt väldigt många fiskar för att utvinna eh, fiskolja. Och vad gör du med resten? Ja, men det blir kattmat, så alltså, du kan ju inte använda det på. Så det, det är på något sätt slöseri. Eh, så att eh, vi har ju. Aljolja och aljolja, det, det fanns inte för väldigt många år sedan och det är dyrare. Så där har jag varit sann mot mig själv. Jag, säga, jag vill inte ha fiskolja, jag vill ha aljolja. Och då har vi, vi har gått miste om att kunna sälja en av de mest sålda produkterna på alltsåkosten. Men jag har gjort det valet därför att jag kan inte kompromissa med mig själv. Det, det får andra göra om de vill, men jag kan inte det.
1: Och så länge man är sann mot sig själv så, så finner man andra vägar. Då får man
3: tillbaka ja. det på annat sätt. Framförallt så mår jag bättre.
1: Mm. Och
2: det är ju det här som kommer göra att världen faktiskt kommer hamna i balans förhoppningsvis en ja. dag. Att börja vi vara sanna mot oss själva så kommer vi också i våra, mm. alla våra val och mm. vårt agerande ja. göra mer balanserade val.
3: Absolut mm. och jag såg en dokumentär för ganska många år sedan som heter, jag tror den heter Prosperity. Som jag tyckte var väldigt inspirerande för att jag kände mig inte ensam länge då. För att det handlade om människor som hade startat företag i olika branscher och olika delar av världen. Men alla hade följande gemensamt. Så att det ska vara bra för individen. Det ska vara bra för samhället. Det ska vara bra för planeten. Ja och så ska det vara lönsamt för annars funkar det inte. Men lönsamheten kommer inte först. Det, är det ska vara lönsamt till vilket pris som helst jag kompromissar jag, jag liksom vattnar ur produkterna eller vad det nu är för någonting bara för att det ska bli lönsamt de här trodde på sin grej och gjorde grejer som var bra hela vägen och det är min övertygelse om att i framtiden kommer alla företag att jobba så för att konsumenterna kommer att ställa någon krav Vi vill inte ha liksom urvattnade produkter eller vad det nu är för någonting
2: det ser vi ju idag nu när det är en lågkonjunktur att ja. företag som H&M till exempel sparkar mm. hälften av deras medarbetare. Det, menar, det är ju en, mm. det är ett resultat av att vi är inte så intresserade mm. av just det längre.
1: Nu fast consuming och allt. Nej, så
3: konsument, ju mer kons, konsumenterna ställer krav, ju mer kommer vi få företag i alla branscher som, som är schyssta rakt igenom. Eh, alla, man måste, som ett företag måste man vara lönsamt för annat fall kommer man inte överleva, då går man under. Så lönsamheten är inte ett problem i sig. Problemet blir om lönsamheten blir det främsta målet. Och i holistik har jag sagt så här. Ja, det här handlar om att spänna, liksom spänna hästen framför vagnen och inte tvärtom. Så vi ska, ha, alltså, vi ska ha produkter och tjänster som är bra för individen, samhället och planeten. Och så ska det vara lönsamt. Men lönsamheten får inte komma först. Lönsamheten är inte ett mål utan det är mer ett medel va? att ha lön vara lönsam så vi kan göra bra grejer. Jag tänker om vi har bra produkter och bra tjänster och bra kunskap och så vidare, då vill vi ju nå ut i så många som möjligt och då måste vi vara lönsamma. Men vi har inte en massa aktieägare som, som ställer krav på att det måste vara väldigt lönsam på kort sikt och sen så kompromissar vi med, med verkligheten.
2: För ni är inte på börsen eller? Nej. Nej. Och det är ett medvetet beslut?
3: Absolut. det ja. har ju blivit erbjuden och, och sälja företaget ganska många gånger de senaste tio åren och eh, lova eh, liksom att få hur mycket pengar som helst men det känns inte intressant va? Eh, ja.
1: mm.
2: Du följer hjärtat
3: Ja, mm. än så länge i alla fall Ja
2: men det är därför det viktiga är att börja med en själv
3: Ja men absolut mm. jag har startat det här för att jag tror på det jag ska inte säga att jag inte eh, vill tjäna pengar det måste både företaget och jag men jag har startat det för att jag tror på det på det jag gör och jag vill hjälpa människor jag är i grund och botten inte affärsman inget fel på att vara affärsman men jag är i grund och botten näringsterapeut och meditationslärare och jag vill hjälpa människor att må bättre eh, och då får jag ta fram grejer som jag själv skulle använda och som jag tror på mm. och hoppas att, att andra människor uppskattar det och vill jag köpa de produkterna annars funkar det inte
2: Vad gör dig
3: lycklig? Ja, det är många saker som gör mig lycklig framförallt om jag mår bra, om jag tar hand om mig själv och, 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 så att jag är i balans då behövs det bara att jag sätter mig och blundar så är jag lycklig ja. men jag blir lycklig av att se andra människor växa och om jag kan bidra på något sätt till att andra människor på något sätt växer, då är det nog det som gör mig mest lycklig
2: mm. och om du har en, ett sådant hälsohack eh, som du inte än har nämnt, har du det som du vill dela med dig av till alla hälsointresserade i vårt community?
3: Ett hälsohack.
2: <här> Eller fler, men om du kan komma på något som du inte har nämnt.
3: Ja, så ät riktig mat och tugga ordentligt. Folk tuggar inte för att vi är så stressade och folk tänker vad då tugga, det är väl bara sönderdelaren. Nej, tugga är jätteviktigt för att det sätter igång eh, saltsyreproduktionen, eh, gallan, byggspottsenzymerna, eh, peristaltiken i tarmen, bättre tarmflora och du kommer att få bättre näringsupptag och eh, eh, ja, kommer funka bättre. Jag kan säga att jag var, på, jag var, det var länge sedan, några decennier sedan när jag var på en klinik i Österrike som heter Majerklinik och det gick bara ut på att man skulle tugga
1: mm. Så istället för soppa så soppa med bitar Precis. Mm. Vad bra Så fint
2: Tusen mm. tusen tack för den här superfina härliga och väldigt berikande intervju Tack att mm. du kom till Hullskäppen Tack Hullskärp. snälla
1: för att du
3: kom i Hullskäppen mm. Tack ska du ha det, var kul att vara fint.